0: E eu sou o Leandro Neco, bom dia, bom dia. Bom dia. Boa tarde. É... a gente tá... tá feriado,
1: quem não procrastina trabalhando no feriado, <risos> aí que fica a pergunta, fica a gente também procrastina,
0: perfeitamente, né? é isso aí gente, ah, acontece, né? acontece,
1: acontece, acontece,
0: tem jeito não, é isso, <risos> entendeu, é feriado, e eu tava tão perdida que ontem é, eu tava respondendo umas mensagens de trabalho, assim. E aí me falaram assim, tchau, é, bom feriado. Eu falei, é, pra você também. Aí pensei, feriado? Que feriado?
1: É que a gente tem que também... Como tu descobriu esse feriado, né? Que é uma outra... <risos> Uma é. outra camada dessa cebola.
0: Então, aí foi, eu fiquei, nossa, feriado, tá. mas beleza, ok. Aí eu pensei, ah, deve ser depois de amanhã, algo Massa. assim. Uhum. E aí, eu estava, normalmente, fui é, é, trabalhar outro, fiz um monte de coisa fora e tal. E aí, no fim do dia, eu fui na academia. Falei, ah, não consegui. Durante o dia, eu falei, eu vou à noite. Uhum. E aí, já era umas oito e pouco, eu fui na academia, era o horário que dava, eu fui. E aí, eu tava falando pro NEC, falei, nossa, nossa amiga marcou... É, aniversário, hoje à <risos> noite Mas quem marca aniversário numa terça à noite Não vai dar pra ir
1: Chocada, Porque... a Vera tava assim Horrorizada Que isso, uma terça-feira, sai para beber na terça
0: E eu tava na academia Organizadíssima como um dia de semana Normal De chegar em casa, organizar as coisas Sabe, né Sei lá, uma terça-feira à noite normal E aí o Neco fala Mas então, amanhã é feriado por isso que o povo tá indo beber hoje. <risos> e aí eu fiquei, assim, chocada, horrorizada. Me perdi toda na semana. É isso que aconteceu.
1: Ah, e aí, é a Vera, que... o Ezequiel, eu amo o... O conservadorismo da Vera com os dias de semana.
0: Eu sou. Nisso, Ela eu sou uma senhora assim, conservadora.
1: O que é isso? Terça-feira? O que vocês estão fazendo? Deu, Fábio, tá ligado. Manhã é feriado, né? Que nem rolou, uhum. uns tempos atrás, uma segunda-feira que a gente foi num evento. E a gente chegou tarde e a Jéssica, assim, meu
0: Deus do céu. O que, que é que isso? isso? É que, gente, vocês não sabem? Esse povo aí que trabalha com conteúdo, com internet... Eles não têm muito dia e horário, porque para eles todo dia é meio que dia de trabalho, todo dia meio que não é dia de trabalho. Então, eles têm uns horários esquisitíssimos, que eu, e eu trabalho com isso, a gente tem 10 anos, e até hoje eu não me acostumei, eu não consigo entender, que é essas festas durante a semana, e aí o povo sai para beber, volta quase da manhã, porque no dia seguinte, eles podem não trabalhar... Ou trabalhar num horário extremamente aleatório. Porque uhum. eles são criadores de conteúdo. Eles são meio artistas, né? Tem essa coisa da pessoa que acha que ela é artistona, né? Ela... Alguns
1: acham mais que outros. É, entendeu? Alguns acham
0: bastante que uhum. um são artistas. E aí, o povo acha, assim, que é, sei lá, Madonna, entendeu? Uhum. E aí, a galera tem uma vida... Que eu, que eu sou uma senhora conservadora nisso, gente, não consigo. Eu tenho que fazer um horário de trabalho de uma pessoa que tá trabalhando numa empresa, assim. É meu resquício, né, de quem trabalhou muitos anos, eu acho, Como que, é que as agência As pessoas que publicidade... trabalham
1: diretamente com um a gente, são pessoas que trabalham horário comercial. Exato! Né? Tipo, as agência que pede job... Ou uma produtora que tu tá trabalhando junto, a Sim. galera trabalha nessas paradas, entendeu? Normal. Mas o, tem muito, muita galera de criação de conteúdo que é oito e meia da noite manda. Então, eu tô vendo aqui o briefing, meu cu, mano. Sim. Enfim, no rabo, o briefing que tu tá vendo oito e meia da noite, que eu não vou nem te responder.
0: A galera é assim, gente. O povo é. manda mensagem, muita gente, né que é, essas pessoas são, né, agenciadas, né, por umas empresas de falar assim, gente, não dá pra trabalhar com essa pessoa porque ela manda mensagem três da manhã mas, mas o que tem de fofoca dessas <risos> coisas que eu não posso falar
1: <risos> mas, o que tem de fofoca de gente que é escroto com a galera da, do agenciamento eu vou só jogar <risos> umas coisas tem <risos> gente que não aceita <risos> tem, porque, porque não sabe tem agência que contrata o, o público, né, Sim. e tem agência que gerencia a carreira da galera, isso o, dessa galera que agencia a carreira o que tem de fofoca é de gente que não aceita é, tá no mesmo lugar que outros influenciadores porque Sim. se sente muito artista, e,
0: uh, não, não, falei falei, tem falei, tem
1: isso, tem a galera que não faz nada tipo assim, a, o agenciamento cuida de Todo, todo, todas as contas De todas as coisas Porque o influenciador ele vive no mundo Onde tipo assim Ele precisa ser servido sim, entendeu Isso Sim. Isso rola muito também Tem a galera que não responde O próprio agenciamento Pra sim. atrasar publi e não entregar as coisas no prazo sim. Aí a agência fica puta O agenciamento fica puto E o influenciador fica lá e não aí, vou responder porque eu estou no meu direito, eu não, não quero responder.
0: E aí, todo mundo está assistindo os stories da pessoa, tipo assim, na praia. Entendeu? Fazendo um monte de story. E todo mundo atrás dessa pessoa, ela sem responder. E o conteúdo lá, gente, vou fazer algo porque eu sou doidinha. Uhum. Entendeu? E assim, é um povo que vocês olham, que vocês não pensam. Eu, ai, eu queria muito poder falar. Que é um povo que você olha e você fala, essa pessoa é tão legal. Essa pessoa é tão bacana, uhum. né. É, como é que era aquele meme da Rita Lee falando? Ela é tão galera, <risos> sabe? É isso. É. é um povo que você fica chocado. Nossa, gente, fora assim. Fora o povo que falava, ai, ninguém quer meu amigo, né. Porque eu escolho bem minhas amizades. Mas é um povo que você ouve falar que ficava falando nossa, a gente fica em casa e estava fazendo festa na casa dela. Bah,
1: eu conheço um os povo. Pazuelo.
0: Eu conheço um povo assim, ó, que não é meu amigo, tá? Fique muito claro, mas um povo assim, ó, milhões e milhões de seguidores que todo mundo adora e fazia festa em casa e aglomerava muito hoje a língua
1: tá chicote hoje já florou hoje, aflorou. Sabe assim, hoje é... Aflorou.
0: e é isso que eu fico pensando tipo assim se a gente que trabalha né com criação de conteúdo conhece esse povo sabe de e a gente não sabe nem um décimo das fofoca né porque a gente aqui fica muito no nosso mundinho ainda bem eu fico imaginando como que deve ser uma fofoca, tipo assim, num Oscar. Que se uhum. encontra todo mundo. Pó. O que deve ter de fofoca? Eu queria muito alguém que fosse, minimamente desse meio, que pudesse me contar umas coisas, né? Uhum. Tipo assim, nossa, você acha que, sei lá, o Leonardo DiCaprio é legal? Imagina, gente, ele é um escroto. Tô chutando, tá? Uhum. Imagina, ele é um escroto, ele é péssimo, ele chuta grávida. Sabe ele... as coisas não, assim? Não, eu
1: queria fofoca, tipo assim… Ah, o Paul Rudd só tem cara de ser querido. Porque no último Oscar, <risos> ele entupiu a segunda privada com vômito. Tu sabia? Você não É, soga. porque o, o John Boyega, <risos> ele deixou o mocassin dele da Gucci dentro da lixeira. Aham, uhum, ficou loucão. Ficou loucão e botou lá. Tipo assim, eu queria um bagulho assim. Eu queria uhum. esse tipo de fofoca, que a fofoca da festa. Uhum. Ah, porque tu sabia que o fulano deu uma mordida no, no canapé? E uhum. jogou, jogou na
0: lixeira porque não gostou Falou que não come É, a Zendaya sempre é a que cuida de todo mundo bêbado a Zenda... <risos> Se tem a Zendaya Na festa, o povo enche a cara que sabe que ela vai segurar o cabelo de todo mundo na privada É,
1: segurou o cabelo da Sidney Sydney, Sydney uhum. No último Grammy a Sidney não tava concorrendo, ela só queria beber no Grammy. Sim. Teve que segurar o cabelo.
0: Aí a Zendaya ficou lá segurando o cabelo da, da outra, que ficou lá chorando e reclamando da família que é trampista.
1: Exatamente. Gente, o, Tom isso... o Tom Holland chega às cinco e meia da manhã bêbado no 7-Eleven e brinca de Homem-Aranha. Uhum. Fica jogando as coisas pra cima, tentando pegar com a teia. É, É isso Gatas. que eu quero, é isso que eu quero, gente.
0: É isso, gente. Seria meu sonho. <risos> Seria meu sonho. Porque é isso. Se a gente sabe desse mundinho tão pequeno imagina desse povo. Nossa, uhum. seria os mais mais, seria o meu maior sonho. Bom, vamos fazer meios já? Vamos pegar que... uns Halloween
1: aí que ficaram aí pela Ai, segunda. Tudo.
0: Vambora. Vamos, gostei. Valeu! Ai gente, toda quarta-feira a gente lê e-mails, histórias desesperadas que vocês mandam pra gente no e-mailicônico.com Essa coisa maravilhosa, incrível, perfeita, que é o nosso e-mail. E aí pode mandar tudo, e aí como a gente teve Halloween, né, se você não ouviu o episódio do Halloween, por favor ouça, porque ele está per feito
1: E vá nas redes sociais ver os cortes de Instagram também
0: Exatamente, que está belíssima A gente estava lá vestido, montado, foi tudo Foi amo que amo E aí a gente tem algumas histórias que a gente gostou muito Que não deu tempo de ler E aí a gente vai ler agora, né? Fazer meio que uma ah, um after, né? Um, um after, after do Halloween Exato, vamos, vamos lá. lá
1: Bom dia, casal icônico e gatos Algumas vezes abusivos Venho aqui dessa vez relatar uma história de terror leve mas que me marcou muito. Eu gosto que
0: o Leve já vem.
1: Eu devia ter por volta de 11 anos e tinha ido passar algum feriado no sítio do meu tio. Era Semana Santa, então a família toda estava reunida lá. No total, somos um grupo de sete primos que regulamos um pouco a idade, ou seja, sempre gostávamos de ficar junto para jogos e qualquer outra coisa tipo isso. Uhum. Uma certa noite, os adultos resolveram ir para a fazenda que ficava a uns 30 minutos desse sítio. Uhum. Deixando todos os primos na supervisão de um dos tios que resolveu ficar pra trás. Tá. Esse tio logo dormiu. Mas o grupo dos jovens, que, que estavam totalmente acordados <risos> e ficavam conversando durante a noite. Claro. O sítio é um terreno retangular grande. E ficávamos, ficávamos em um chalé no fundo deste terreno. Ok. Próximo ao campinho de futebol e a cerca do rio. Tá. De repente, alguém fala que viu uma sombra se movimentando no muro da rua. E aí a tensão começa. Uhum. Nosso tio uh, acordou e deu uma olhada pela janela, mas falou que devia ser o caseiro e voltou a dormir. Mas ficamos <risos> naquele clima de tensão e aproveitamos para contar histórias de terror.
0: Gente, Noite não.
1: adentro, alguns começaram a dormir quando começamos a escutar um mugido de boi, como Ih. se estivesse no campo. Olhamos pela janela e não tinha nada. O mugido não parava e estava muito, muito alto. No meio dessas mugidas, meu primo mais velho tem um episódio de sonambulismo. Ih! E senta na cama e começa a falar algumas coisas impossíveis de se entender. Que isso? Nesse momento, eu já estava apavorado. Enfiei a cabeça na coberta e fiquei assim até dormir. no <risos> um outro dia, vimos que o boi, na verdade, estava do outro lado do rio. Mas o mugido estava estranhamente alto naquela noite. Um abraço.
0: Gente, falando em línguas.
1: Exatamente. Falando
0: em línguas com o o bom enfim, vamos lá, gente. É, eu acho que tem o um negócio da, da noite, tá tudo muito calmo e aí o som reverbera e daí parece que é perto. É,
1: né, eu acho tá que é medo, isso. Eu com medo, eu acho que tudo. É não, mas o, o sonambuló ali, tá? bah, eu ficar, eu eu chorava, eu chorava.
0: O so... não, começar o um mugido daí ele levanta e começa a falar em línguas, eu ia Epa! chorar. Eu ia chorar Chorar,
1: chorar, chorar, então, mijar, mijar Não ia Sei ter lá. o que
0: fazer, assim Eu acho que eu ia sair correndo E fingir que não era comigo, assim, ia me trancar Ou eu ia dormir de conchinha com qualquer pessoa da casa Simplesmente <risos> isso, assim Ia procurar refúgio onde desse
1: Vamos lá? Vamos Bom dia, casal icônico, gatos abusivos e vizinhos Tem uma história digna de Little Borders Amo, amo que amo Então lá vai Uma madrugada estava na minha casa Eu, minha namorada e duas amigas tinha uma área externa de vidro e já era a noite, bebíamos e conversávamos. Tá. Quando eu vejo um vulto passando correndo na rua. Achei que fosse a gata, mas é. não a Dilma, estava dentro da casa. A
0: Dilma! A Dilma! <risos>
1: o nome da gata é Dilma, mano. Perfeito, tá, tá bom. Olhei para minha namorada e ela estava com uma cara muito estranha. E olhando para onde eu tinha visto o vulto e logo eu perguntei. Pode me falar. Tu viu, né? E ela disse, passou um homem correndo de amarelo lá na frente. Eu e minhas amigas ficamos em silêncio, em choque, quando de repente ouvimos alguém bater palma duas vezes dentro do pátio. Putz. Sendo que o vizinho do lado era uma escola que não funcionava à noite. Muito que bem. Arrumamos as coisas e fomos dormir em outro lugar. <risos> Outras coisas estranhas aconteceram Corretos. nessa casa, mas vou deixar pra contar ano que vem.
0: Ah, não! Ano que vem! Gente! Como assim? Não deixe para amanhã o que você pode contar hoje. Exatamente. Essa é a grande fofoca, entendeu?
1: Poxa <risos> vida. E já que a gente entrou no tema Dilma, nome de gata, uh. tem um e-mail que daí não é de Halloween, mas acho que ele vai ser uma boa, a gente ler hoje, que é... Achismo... achi. Ah, eu tô ruim hoje. Real? Achismos de criança, capítulo... Lula. Tabu. Perfeito, tá bom,
0: perfeito, vamos lá.
1: Oi, casal mais amado desse Brasil, tudo bem com vocês? Tudo! tudo ótimo, tudo perfeito. maravilhoso. Perfeito! Meu nome é Ana e trago uma história que me assombrava quando eu era pequena. Sabe quando somos crianças e qualquer coisa que os pais adultos falam a gente leva pro literal? Então, o meu caso é esse, chamo essas situações de achismos de criança. Amo. Bom, pra 2004, 2006, morei com os meus pais e irmã no Mato Grosso numa casa sem proteção alguma contra assalto, muito pelo contrário. O muro da nossa casa era grande marrom na horizontal, com um espaçamento entre elas que permitia que alguém escalasse e entrasse na casa sem precisar passar pelo portão, perfeitamente. <risos> e pasmem, não tinha arame farpado uhum. e muito menos cerca elétrica. Nessa época, era comum que meu pai falasse para que, a, a, que quem quisesse ouvir o que o nosso querido novo presidente Lula era ladrão e que ele iria roubar todos os brasileiros. Acontece que eu, de 3 a 5 anos, peguei o maior trauma nosso sofá de casa ficava do lado da porta de entrada e eu jamais sentava na lateral perto da porta porque tinha certeza que o Lula em pessoa ia pular o muro da minha casa, roubar a nossa TV, meus brinquedos, caminhonete do meu pai, meu jogo de disquete e sequestrar a família inteira.
0: Tem gente que acredita nisso até hoje.
1: Juro que demorou anos pra minha ficha cair de quanto isso era absurdo. <risos>
0: <risos> meu Deus do céu, meu Deus do céu.
1: Quando eu era criança, eu também achava ah. que Jesus Cristo era do Brasil e que os três reis magos saíram de Angra dos Reis. Gente,
0: perfeita.
1: <risos> perfeita! E levaram os presentes pro menino Jesus que estava em Belém do Pará.
0: Gente, incrível, incrível. Mas por
1: hoje é isso, fico feliz que o nosso velho barbudo voltou pra nos dar esperança. Ai, meu Deus, palma. E ela deixou uma sugestão aqui que é o nosso pedido. Tá? Uh, okay. O próximo, Maria Isabel, ele é sobre achismos de criança. Amo! Fiques que tu achava que eram verdade quando era criança. Tipo eu, que achava que os meus pais tinham comprado um sofá em dois irmãos, que era uma cidade, mas na verdade era. Eu achava que era dois tios meus.
0: Aham. Uh -huh. Dois que... irmãos.
1: E que o prédio lá do Rio Grande do Sul, lá da. Acho que é da Esplanada. Não, não é esplanada. O prédio do Rio Grande do Sul eu achava que era uma lomba que dava pra descer de skate. Meu Deus do assim céu. Assim como eu achava que os meus irmãos eram Power Rangers. <risos> Várias coisas que eu achava
0: Ai, pelo amor de Deus, então, amei todos
1: os achismos de crianças Quarta-feira que vem Nesse no. ilustríssimo programa E-mail icônico Arroba Gmail.com
0: É, mas ser é o que? Arroba, bol? É, tá em é, treco, de feriado, dois. minutos Quarta-feira, 2 de novembro, grande
1: beijo Tchau, beijo, tchau, falou, tchau. Tchau. acabou